en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Van jou oor na jou hart, na jou mond, na jou voete. Word deel van hierdie leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En daarmee sê die oorlozie, bykant 6 minuute oor jou van een hartelike, vriendelike goeiemorgen hier vanuit ons ateliers in Kilnerpark in Pretoria, Pretoria, Pretoorsdorp, wat sikkelik en nou so om oor die twaande naam te klim. Goeiemorgen aan jou, en waar jy ook al verochend is, en jy huis en jy motor en jy werkplek, kan jy er gerust saam met ons, so vir die volgende paar minuute tot en met 12 uur, waar saam met jou die skrifte onderzoek. Ek het vir jou uitstekende nies, ons IT-specialiste het vir ons ons WhatsApp weer uitgesoord, so so, jy kan op WhatsApp kan jy weer met ons communikeer, Telegram of WhatsApp, jy kan kies wat er medium jy dan wil gebruik om met ons in aanraking te kom. Die goeie nies is, die nommer blijf die selfde, 082-657-2729. Ek sien nie mense wat klaar op WhatsApp dan alle vraag hier vir ons deurgestuur. Het sam my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, daar sit hy daar, oorkant, en Matt, hartelijke goeiemorgen, hoe gaan het met jou broer? Goeiemorgen, hartelijke goeiemorgen vir jou ook, dankie wij en het gaan goed. Dat is hy, lekker om saam met jou te kan keir, sy bybelprogramma so op sy logos bybelprogramma, al die bybels is daar voor hom, en hy is recht in vier en vlam om uh, saam met jou die ochend aan te pak, en uh, nou ja, die vraag wat jy moendlik kan hee, uh, te, te kan beantwoord. So, hoe neem jy deel in die program? Deer op WhatsApp of Telegram vir ons jou vraag hier te stuur. Kanslijn opmerking, net uh, WhatsApps, nie stemnotas of stempost nie, net een WhatsApp, en jy stuur het vir ons na die volgende nommer toe, 02-657-2729, 02-657-2729, dis die telefoonnummer hier in die atelier, kan ek vir jou vraag om net die skrifgedeelte, dit wat moendelike onduidelikheid in jou hart het, net vir ons by te sê, daar so het maak het net so bykie makkeliker vir my en met, om vinniger die probleem op te skrif, op te spoor die skrif waarna jy soek, en dan saam met jou dier die skrifte te werk. Vir jou wat nie deelneem aan die program volgend die dood eenvoudig net terugsit en luister, kan ek vir jou vraag vir ons te bid hier in die atelier, dat uh, ons nie in die vlees optree nie, maar in die gees optree, en dat uh, vader dier sy gees dan vir ons ook die woord oorbreek. Bid saam met ons, keier saam met ons, geniet het saam met ons, tot en met 12 uur vanmorgen. Ons het verlede week een vraag gekry met, uh, ek denk dat het gekom van Wansenaf daar uit uh, Wolverrandse wereld in Klerksdorp, wansende gereelde luisteraar van Radio Kansel, en hy het gesê met en weinand verduidelik asjeblief Hebreer 7, die priesterskap van Melchisedek nou, toe te gesê, as ons ook gaan kyk na Genesis 14, is daar die orde van Melchisedek uh, wat sê ons verwansen, wanneer hy vraag oor die priesterskap en die orde van Melchisedek, wat verstaan ons uit die skrifte daarvan? Wansen is een moeilike vraag met de antwoord wat nie baie um, baie duidelik is altyd nie, daar kan twee richtings wees met hierdie antwoord. 
Melchisedek is twee Hebrewse woorde wat saamgevoeg is, die, die Melchie gedeelte verwijst naar koning, die Zedek gedeelte verwijst naar gerechtigheid, daarom wordt hij ook koning van gerechtigheid genoem, en ook die priester van die allerhoogste God, nou, soos jy genoem het, daar is dele wat naam verwijs, Genesis 14, hier vanaf vers 18 af, Psalm 110, vers 4, en dan Hebreers, uh, 5 uh, vers 6 tot uh, vers 11 en dan Hebreus 6 vers 20 tot Hebreus 7 vers 28, so daar het ons drie dele, Genesis 14, Psalm 110 en Hebreus 5, 6 en 7 wat na Melchizedek verwijs. Nou hy verskyn baie skielik op die toneel in Genesis Melchizedek en daar is interactie tussen hom en Abraham, so hier sien ons een fysische interactie tussen twee mense, Abraham hy het so pas vier konings verslaan, of een koning en drie van sy um, uh, ondersteuners verslaan, en Abraham het toe vrom van die buit gevat, en dan gee aan Melchisedek, hierdie priester, gee dan 10% van hierdie buit van hom. En op sy beerd zien die priester dan vir Abraham in die naam van die Almachtige God. En dan uh, gee Abraham aan God eer vir die oorwinning en hier die oorlog waar hy deelgeneem het. Nou, Abraham gee aan Melchisedek het tiende wat de aanduiding is dat Abraham van Melchisedek erken het as een priester wat in een hoer rang as hy self is, in een geestelike rang, in een hoer geestelike rang, hy gee erkenning aan een priester. Nou die Psalm 110 verwijsing, Dit is een psalm wat dier David geskryf is, Jesus bevestigde dit in Matthäus 22, dat David hier die psalm geskryf het, en daar word Melchisedek aangebied, in daar die psalm, psalm 110, aangebied als een verteenwoordiging vir Christus. Uh, in Engels gebruik hulle die woord a type of Christ, een type Christus. Nou hierdie thema word herhaald dan in die boekie Breers, waarby de Melchisedek in Christus dan gezien wordt als konings van gerechtigheid en van vrede. Nou om Melchisedek dan aan te haal als het type Christus, dan wijst die schrijver dat Christus zijn priesterschap meer verhewe is als die Levitische priesterschap, dit wat onder die wet van Mooses was, en uiteindelik ook dan die, die hoë priesterskap van Aaron. So dis die rede hoekom die skryver van Hebreus, vooral in Hebreus 7 vers 1 tot 10, Melchisedek verwijs, ge, gebruik is kies toch als een verwijzing na Christus, om te wijzen dat Christus een priesterskap hoer is, als enige van die aardse priesters, en die punt van die skryver van Hebreus is om voor ons te wijzen dat Christus is ons priester en Christus is die ene wat ons sondes kan verwijder. Nou, sommige mense bied aan, is een van die interpretaties, dat Melchisedek een verskyning van Christus was, in, in Engels is het de Christophanie, dit is Christus wat verskyn het in die vorm van een mens, Melchisedek, dit is nie ongewoon nie, of in die vorm van een engel, dit is nie ongewoon nie, ons sien ook in Genesis 17, onder andere, waar Abraham ook met Christus interactie het, waar daar vier engele is, um, drie van hulle gaan af 
verbeel my, dit was vier geweest in, in uh, Genesis 17, kan nie specifiek onthou nie, maar van hulle gaan af na Sodom en Gomorra toe, wat uiteindelijk vernietig word, en ene bly achter, en baie duidelik dan, is hier die ene wat achter bly, is dieren, die woord wat al gebruik word, El Shaddai, Christus wat hier achter bly by Abraham in Genesis 17, so wanneer ons dit in Genesis 14 sien, is het niet een ongewone gebeurtenis nie. Hebreer 6 vers 20 sê dat Jezus het een hoopriester geword vir ewig in die orde van Melchisedek. Nou hier is ons ietsie van belang, hierdie term wat gebruik word in die orde van Melchisedek is een woord wat normaalweg aanduie dat daar een gevolg of een volgorde van priesters, die Engels is een succession, een volgorde van priesters is wat hier die, hier die titel heet, maar daar wordt nooit een van hulle genoem nie, en daar die tussentijd tussen Melchisedek tot Christus, word daar nooit na nog so'n priester verwijs nie. Nou, daar die onduidelijkheid kan opgelost word, dier te aanvaar dat Melchisedek en Christus werkelijk diezelfde persoon is, Dit is, dit is hoe om hier die spanning op te los. Dan kan jy sien dat die orde is in Christus gevestig en in hom alleen en dit is een orde wat nooit zal veranderen. nie. Maar dit is niet een van die posities wat gehandhaaf wordt. Die andere positie is dat Melchisedek werkelijke persoon was wat dan niet het type van Christus is, soos ons ander um, geleentede sien in die Bijbel, soos by voorbeeld, as een verwijzing na Jozef, als het type van Christus, en soms na Isaac, wat hier Abraham geoffer word, of amper geoffer word, als het type van Christus, net om die, die type um, beginsel uit te lig. So hier sê twee opties, Melchisedek is een gewone mens, maar wat de priester is in die priesterorde van Melchisedek, en um, hy is dan een koning van gerechtigheid, en hy verwijs na Christus, of Melchisedek is Christus. Dis jy twee opties, dis nie baie makkelijk, om te onderskui wat die ene die beste opinie is nie. Wanneer jy opinie vorm, dan gaan jy een paar vraag moet antwoord, wat er kan toe ook al. Waarschijnlijk is die beste om dit te sien, dat Melchisedek een persoon was, een mens was, en dat dan niks verder opgeskryf is oor om die taalgebruik in die breers, help ons een bykie daarmee, in, in die boekie Breers, die Griekse taalgebruik, help ons een bykie daarmee om te verstaan, dat dit verwijs bloot na Melchisedek, wat geen vader of moeder gehad het nie, ne? na, dat die inlichting is nie opgeskryf oorom nie. Um, maar daar is ook sterk argumenten naar die ander kant toe. Uh, so die punt, wat ons dan nou hier so maak, is dat, hier is een persoon, wat een gewone mens was, een priester was dan, wat na Christus verwijs, het type van Christus is, of, dit is Christus zelf wat aan Abraham verskyn het, en Abraham het dus aan Christus hier die, hier die tiende as offerande aangebied, dit is jou twee opties, dit is niet makkelijk nie, om een opinie te vormen. Ik wil niet nou opinie vormen, want ik het meer tijd nodig om daar te gaan zitten lees, om hierdie um, antwoord te geven vanuit de persoonlijke oortuiging uit, dit is jou twee opties wat jy het, om te gaan vat, die punt is dit, Die inwysing in Hebreërs 6 en Hebreërs 7 specifiek is dat Christus is ons hoopriester, hy is die, die koning van vrede, die koning van gerechtigheid en daar is geen ander priesterskap na hom weer nie, daar is niemand buiten Christus 
wat na sy dood en opstanding kan optree als een priester, een tussenganger tussen ons en God nie, dit is Christus alleen en dit is heel belangrijkste punt om vanuit hier die opmerkings oor Melchisedek te neem. Nou moet u wansen, ek hoop dit verduidelik het vir jou of bring een bykie meer duidelikheid soos wat met de recht sê, hy moet nog een bykie gaan oplees, so jy dan een persoonlijke opinie omtrend het wil vorm, maar dis wat ons verstaan uit die skriftheid, so ek hoop dis aanvaardbaar vir jou so daar. Die uh, WhatsApp nommer hier in die atelier, die uh, Telegram nommer 0826572729. Johan, jy is volgende aan die beerd. Johan het een interessante vraag deurgestuur, hy het gesê, gaan daar meer mense verloor as wat daar gered word, want in openbaring 7 vers 9 sien Johannes een groot menigte, wat nie getel kan word nie. Maar in Matthies 7 13 en 14 lees ek min word gered en nou is die poort. Hoe verstaan ons het, Johan het vir ons hierdie vraag gestuur, wat antwoord ons broer Johan daar sal? Johan, jou afleiding dier die skrif wat jy na verwijs, is die rechte afleiding. Daar gaan meer mense verloren as wat daar gered word. Nou, een voorbeeld daarvan, wat as jy na openbaring verwijs, specifiek die openbaring nege gedeelte, kan ons sien wat is die impact van sonde, selfs wanneer God bezig is om sy oordele te laat uitwerk op die aarde. In openbaring 9 is daar gedeelte wat ons lees, ek wil nie daarby uitkom, um, is Jesus bezig om, om oordeel te bring, en dit is baie ernstige oordeel, en, ek net op die rechte plek om, in openbaring 9, um, staan daar uiteindelik, ek moet nou nie die plek rek, en sien dit nou nie onmiddellik nie, wat daar so staan dat, Oeh, skies, ek sien die breers, het is ook om het nie wil werk nie. Die breers nie, gaan openbaring nie, gaan twee verskillende boeken. Kom ek gee jou kans, kan jy omgou en dan gee ek gauw die nommer daar dier, dan gee ons van met net gauw kans om om soen toe te blij, en dan die WhatsApp nommer hier in die atelier, 082-6572-729. WhatsApp is weer in volle swang, hy werk weer hier so, en die goeie nies is, die nommer bly die selfde. So jy kan op Telegram reageer, of op WhatsApp met, nou soos openbaring 9. Ja, openbaring 9 gaan jy meer inlichting oor die eind uitgee as die breers 9. Um, de, in openbaring 9 vers 20, nadat die seste bassijn geblaas is, die seste trompet, en dit is deel van die oordeel wat Christus bezig is om op die aarde uit te giet vir die ongeloviges, dan, en dit is die tijd van ernstige zwaarkrijd, die, uh, die uh, gedeelte in Matthies 24 verwijs daarna as die groot verdrukking, die tweede 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukkingstijdperk. In 9 vers 20 staan daar, en die oorige mense, wat dier hier die plaan nie gedood is nie. Nou, volgens vers 18, is daar het derde van die populatie van die wereld dood. Nou kom ons argumenteer net, dat daar op die stadium 9 biljoen mense op aarde is. Tans is daar so, so kort diskant 8 biljoen mense op aarde. Kom ons sê op die stadium is daar 9 biljoen mense op aarde. Het derde wat dood is, is 3 biljoen mense. Dis baie. As daar so baie mense doodgaan, dan kan jy redelijk seker wees, daar so is baie luike, luike, baie luike en baie reuke, wat rondtang. Yeah. En dan staan daar 6 in vers 20, en die oorige mense, wat dier hierdie plan nie gedood is, nie kom ons sê dan nou 6 biljoen, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande. Hulle bekeer hulle nie. Hulle krijg swaar, dis ernstige oordeel, dat is baie dood, maar, en dit is al die seste trompet, ne, daar is vijf trompette voor dit, wat ook vijf oordele is wat uitgespreek word. Um, en dan staan daar, hulle het hulle nie bekeer van die werke van lande, en nou sê dit wat die werke van lande. Om die duivel staan bid, of die afgode van goud en silver, 
so ene is, is duivelandbidding, die ander ene is geldaanbidding, materialisme, materialisme, en hulle vers 21, nie bekeer van hulle moord of hulle toverij, en van hulle hoererij, en hulle diefstallen nie, so daar sien ons een klompie van die sondes, waarvan mens hulle nie bekeer nie, en dit gee jou een idee, dat die hardkoppigheid onder die mensdom is groot, so Johan, gaan daar meer mense verloor, as wat daar gered word, jy het verwijs na Matthies 7 vers 13 en 14, min word gered, en nou is die poort, en die woordkie min betekent min, en dit is nie baie, wat gereed word nie. En vergeleke nie, as ons nou denk van die begin van tyd af, van die begin van die aarde af, plus minus, wat is nou, 6.000, amper 7.000 jaar, uh, as jy denk in ons het nou, wat uh, net so oor die 8 biljoen mens op aarde, as jy denk die hoeveel net onder, het, net onder, onder nee, ja. wat in al oorlede is, nee, wie sy uh, siele nie meer hier in hier die wereld is, lichaam nie meer in hier die wereld is nie. Ja, interessante opmerking wat hy maak, nee, daan openbaring die groot, skare daar wat nie getel kan word nou, as jy nie Johan, as jy al ooit op een plaas beeste probeer tel het, of skape probeer tel het, en daar so is beweging, nou ons sien daar so in in openbaring 7 vers 9 wat jy sê, hulle het witlere en daar was palmtak in die lande en hulle het hard uitgeroep nou jy kan seker wees, as daar palmtakke was, het hulle nie stilgestaan met die palmtakke stabiel, sonder dat die enige beweging is en uitgeroep nie Daar was beweging gewees, en een groot menigte wat die getel kan word, beteken nie, daar is so baie mense by mekaar, dat jy nie makkelijk kan tel nie. Nou, jy kan een honderd skape by mekaar he, en dit nie kan tel nie. Jy kan ook sê, daar is baie skape by mekaar wat nie getel kan word nie. Die aanduiding in openbaring 7 vers 9 is nie, dat die meerderheid mense gered word nie, want die Heere maak duidelik, in Matthies 7, soos jy aangehaal het, dat die meerderheid word nie gered nie. Weid is die pad wat leid na die verderf, en baie is daarop, die woord verwijs na baie in die Grieks, en nou is die pad, en, of smal is die pad, en klein is die poort, en min is die wat gered word. So Matthies 7 gee jou definitief aanduiding, dat jy openbaring 7 vers 9 nie moet interpreteer, as dat het so baie is, dat het meer is as die wat verloren gaan, nie, want die Bijbel maak vir ons op een ander plek duidelik, dat die wat verloren gaan is meer. Mm. Johan, Wansen, baie dankie en jylle twee, en Johan, ek dink dit bring een bykie meer duidelikheid oor die vraag, wat jy dan nou gevraagd, so baie dankie dan ook vir die vraag. Ons volgende luisteraar, sy naam is nie by nie, ek sien nie een naam daar so nie, dit sê met en Weiland, baie dankie vir die program. Uh, my vraag is, wanneer die mense sterf, gaan die mense gees na God toe, is daar dan ook weer judgment, groot vraagteken, wacht ons wat in die hemel is vir die oordeel nog, en dan een ander vraag as ek mag, wat beteken die cloud of witnesses, is dit mense wat reeds gesterf het, uh, groot blessings vir julle, baie dankie, en ek luister baie graag na hier die program. Um, Jeremia 29.11, Josia 1.9, het die persoon ook daar vir ons ingetik, nou is interessant nie, Josia 1.9 het ek verochend vir iemand kwoteer wat sê, ek is die heren wat met jou gaan, waar jy ook al gaan, sal ek met jou wees, en dan Jeremia 29.11, en dan uh, die vraag, is nie helemaal seker hoe hierdie twee skrifgedeelte is ja, aanpas nie. Ja, ek denk dit is telk sy opskrif van ja. sy van sy blad. Nee, wat daarby kom. Met hoe antwoord ons hierdie luisteraar uit die skrif uit? Wanneer die mens sterf, gaan sy geest na God toe, en dan is daar ook weer judgment. Hoe verstaan ons dat uit die skrifte uit? Weinand, hier is weer eens, ons het het so gereeld, dat mense sal achterkom 
daar is verschillende groeperingen binnen christenskap wat hou van verschillende type uitspraken. wat ons altijd hier probeer is om zeker te maken dat wat ons antwoord gee, dat ons ander skrifgetuienis daarvan kan gee, ons probeer om binnen die context inlichting te gee en dan ook kruisverwijzings te doen na ander gedeeltes van die skrif toe wat ons kon help, kan help daarmee. Um, Lukas 23 vers 43 is die gedeelte uh, wat ons kan gebruik, en dit is niet zonder controversie nie, waar Jesus sê in Lukas 23, 43, uh, antwoord na een van die, uh, wat persoon wat saam met hom gekruisig word, een van die mans voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Nou die gestry hier oor, gaan, oor waar moet die komma in die Afrikaans of in die Engels wees? Is dit ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradijs wees, of ek sê vir jou, Vandaag zal je samen met mij in die paradijs Ik wil een vraag vragen. Ons zit nou hier die gekibbel oor die komma, maar uit die oude uit, was daar niet paragrafen nie, was daar niet leestekens nie, was daar niet hoofletters en kleinletters nie, uh, wel, dis die bekeek, is niet theoloog wat nie voor uitgeen nie, en die Engelse sê so mooi, I stand to be corrected, maar uh, hoe verstaan is dit met, <laughs> wat sê ons daar? Wanneer ons gaan terug naar die evangelie toe. Ja. En die evangelie is, dat als je jou sonde erken en belei, in Johannes 1 vers 9, God is getrouw en rechtvaardig en hij zal jou jou sonde vergeef. In die oomlik wat jy vergewe word, is jouw verhouding met God herstel, Christus het die prijs betaal, en wanneer jy doodgaan, op die oomlik, is daar geen verdere prijs meer om te betaal nie. En dan is jou ziel in een plek van, aanbidding, Paradijs. waar het kan aanbid. Wel, nou sê in die, in die gedeelte in Lukas 16 verbeel ek my, die rijkman in Lazarus, waar ja. daar een aanduiding is, dat daar een paradijs is, en dat daar een kloof, on, onoorbrugbare kloof is, tussen die, wat, soos daar so specifiek met Lazarus, aan die boezem van Abraham ja. en dan die rijkman, wat in die plek van foltering is. Ja. So ons sien daar ook een voorbeeld, dat um, Christus vertel hier die gelijkenis, en hy sê, Lazarus het gesterf, en hij is in die paradijs, en die rijkman het gesterf, en hij is in die plek van foltering, wat naar de hel verwijs. Um, die dode rijk. Nou, daar is een oud testament en een nieuwe testament concept aan verbonden, en ek gaan nou nie die antwoord compliceer door dit te noem, maar die punt is, die aanduiding wat ons recht dier die bybel krijgt is dat wanneer iemand doodgaan, dan is daar die persoon in Godse teenwoordigheid. En dan komt daar het tijdperk, wat ons lees van in 1 Korintiërs 15, wat daar een herstel is van een lichaam, of een verbetering van een lichaam, net die verheerlikte lichaam, en dat mensen dan uiteindelijk ook een lichaam het, wat bij hulle ziel is. En soos ons kan zien in die Matthies 16, 17 gedeelte, waar um, Jesus saam met drie van zijn disciples op die berg van verheerliking is, soos ons dan kan zien daar verskyn herkenbaar Mooses en Elia, Samen met Christus op die berg van verheerliking. Hulle was herkenbaar, hulle het lichame gehad, of kom ek sê so, dit was moendlik om hulle te visualiseer. Verheerlikde lichame. En Christus was ja. ook daar, in sy verheerlikte vorm, en later, wanneer hulle die berg afgaan, dan zijn niet meer in sy verheerlikte vorm nie. So die gedeelte, verbeel my is Matthäus 17, is Jesus net bezig om aan die disciples te wijs dat um, daar is een koninkrijk tijdperk, tijdperk van verheerliking wat kom, en hier is een voorskou daarvan, wijs hy aan hierdie drie van sy disciples op die berg van verheerliking. So die antwoord is ja, wanneer mensen sterf, gaan hulle geest na God toe, nou die volgende, volgende deel van die vraag, is daarna dan ook weer een oordeel, 
is daarna oordeel nou, daarvoor vir die antwoord kan hy na 2 Korintiërs 10 verbeelik maak. Ek wonder of die luisteraar nie ook melding maak dan van, is het openbaring 21, ek moet nou gaan kyk daar en open, want dit praat van die groot vertroon, nee, uh, wat sê in groot en klein, oud en jong, uh, openbaring 20, en ek het een groot vertroon gesien, hom wat daarop sit, vir wie die aangezicht van die aarde en die hemel weggevlug het, toe het ek die dode klein en groot voor God sien staan, dit is nou openbaring 20 vers 11, en dit sê in die boeken is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe, wat impliseer dat die gerendenis dan ook daar moest gewees het. Nee, nee of, lees nie die nie. volgende vers. Alright, kom ons lees om verder. In uh, die dode oordeel, na wat in die boeken geskryf is volgens hulle werke, en die sê die dode reik gegeven. En daar staan die wie sy name nie verskyn het, in die boek van die lewe nie. Ah, ek sien wat Nou die wie sy name nie verskyn het, die openbaring 20 oordeel is een oordeel oor ongeredenis. Die groot wit troon oordeel, vanuit die tekst daar, duif ons aan, dit is een oordeel oor ongeredenis. Nou die vraag is, word geredenis weer geoordeel? Nou kom ons antwoord het weer eens vanuit die evangelie uit. Wanneer Christus in Johannes 19 sê, dit is volbring, wat is volbring? Een paar dinge. In die eerste plek, Christus het al die werke gedoen, wat hy nodig gehad het om te doen, om een aanvaarbare offer vir sonde voor die vader te bring. Dit is die eerste punt. Die tweede punt is, die vader is tevrede met daar die offer, want Christus word uit die doodheid opgewek, en hy vaar op na hemel toe, en hy kom weer as koning, as heerser. Dit sien ons in die vorige hoofdstuk van openbaring, openbaring 19. So wat baie belangrijk vir ons is om te verstaan, is dat die evangelie, Christus' werk van uh, offer vir sondes, is voldoende, is volledig. As dit volledig is, hoekom sal daar verder oordeel wees? Nou moet ons gaan na ander tekst wat het bykie moeiliker kan maak. 2 Korintiërs 5 vers 10. Daar staan, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam gevrug het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Nou daar is een aanduiding, mens kan die afleiding maak, as jy nie jou context lees nie, en as jy nie jou kruisverwysings doen nie, kan jy verkeerdelike afleiding maak, dat dode mense, wat in Christus is, en nou in die hemel is, later ook een oordeel moet ontvang. Nou weer eens, kom ons maak duidelik, die openbaring 20 gedeelte, verwys nie, na oordeel oor geredenis nie. Dit is oordeel oor ongeredenis, dit is die finale oordeel, daar is ons staan spesifiek, um, die dode is wat geoordeel word, wat, uh, en dit is in die context van Satan, nee, wat het daar geskryf is in openbaring 20. Die dode is wat geoordeel word, wat aangehou was veroordeel, wat, wat gereed gehou is veroordeel. Ja, die dood en die dode reik en die dode reik het gegeven daan was en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke nie. Goed, nou, ons word nie geoordeel volgens ons werke nie. Ja. Ons word geoordeel volgens, want anders de red werke. Ja. Ons word geoordeel volgens geloof. Christus, ja. volgens ons geloof in Christus. Christusse werke word ons geoordeel en ons word vrygespreek. Nou in 1 Korintiërs 3 en 4 en in hierdie gedeelte 2 Korintiërs 5, as jy daar die drie gedeelte saamlees, dan gaan jy duidelik sien dat Paulus leer dat die oordeel wat christene ontvang, wat wedergeborenes ontvang, is een oordeel om hulle erkenning vir hulle te gee, dat hulle in Christus is, om hulle kroon, ons kan sê die kroon wat ons ontvang, um, wat gegeten wordt. En ons wordt geoordeel, daar volgens of ons uh, 
normale kroon van oorwinning ontvang, die woord wat gebruik wordt is bema oordeel, en dit is, dit is, die woord oordeel wordt gebruik, maar dit is alsof jij op een verhoog staan waar jy jou erkenning ontvang. Ons praat altijd daarvan in termen van het die eerste, tweede of derde plek, want hy die podium wat ons altijd in atletiek sien. Derde plek rij brons, tweede plek zilver, eerste plek goud. Nou in Christen geval is dit, uh, hoe Christus dan nou die erkenning gee. 1 Korintiërs 3 sê, die wie sy werk hooistrooi en stoppels is, die wie sy werk nie eeuwigheidswaarde gehad nie, maar weet jy, het was nie sonde wat jy gedoen het nie. Jy het bijvoorbeeld saam met die persoon met wie jy vriendskap wil bouw, so dat jy vir hom die evangelie weer eens kan verduidelik, het jy gaan rugby kyk. Nou die rugby bijwoning van jou is nie sonde nie. En nou is jy daar in die bouwverhouding en uiteindelik gee jy die evangelie en die evangeliewerk is goud, silver en edelgesteend is 1 Korintiërs 3. Dit het eeuwigheidswaarde. So soms het ons optreden nie eeuwigheidswaarde nie, dis hooistroe en stoppels, dit verbrand, dit echt nie waarde toe nie, maar jy is steeds gereed. Maar as jou werk eeuwigheidswaarde het, jy gee die evangelie aan iemand of jy ondersteun een sendeling wat ander mense na Christus toe lei dier die evangelie, dit is werke van goud, silver of edelgesteend is, dit is alles 1 Korintiërs 3, en dan ontvang jy jou erkenning, jou bema erkenning, jy krij brons, silver of goud. Dan die 2 Korintiërs 5 gedeelte is in daar context, in daar achtergrond, jy gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn, en daar rechterstoel is nie oordeel nie, want Christus het gesterf versonde. Weinand, daar is afwijkende groeperinge binnen die Christen naam, wat sê nee, jy gaan oor, geoordeel word, Een dag, al is jy dooie, daar kom een tyd van oordeel. Nou, jou probleem is, dit ondermijn die basisse boodskap van die evangelie. Die evangelie boodskap is, ons het een smetteloose lam, Christus, gehad wat een smetteloose lewe, een sondeloose lewe geleid het, die breers 4 tot 7 maak het vir ons duidelik, en daarom dier God aanvaar is as hoopriester, wat vir ons sondes intree, vir altyd, Zodat so ons nooit oordeel hoef te ontvang nie, want hy het gesterf vir ons sondes. Met iemand het een prachtige metafoor, en het kom uit die skrif uit gebruik, oor, dit maak nie saak wie achter die deur was, die nacht door die doodsengel dier Israel getrek het nie, toe die bloed aan die koesijn was, amal wat achter die koesijn was, is saam die beloofde land toe, is saam die woestijnen, is saam geneem. Kan ons daar selle afleiding maak, Christus, as die bloed aan die koesijne is, aan die hartskoesijne, Heere, ek het gebuig, ek het my leven aan die kom oorgee, kan ons daar selfde gevolgtrekking maak? Nee, daar da is nie verder oordeel dan nie. Daar is nie, want Christus' werk is voldoende, en hy is die smetteloose lam, hy die sondeloose leven gelei, hy is dier die vader bevestig, toe hy die doodheid opgeleg is. In die Fysius 2.8.9 is God wat een volbrachte werk maak, nee, daar is nie een verdere prijs te betaal. Correct, en in, in, in Romeine 8 sien ons dat Christus intree by die Vader, nou wat is die intree? Vader, ek gesterf vir hulle sondes, vir die ja. wie in Christus is. Ja. En die Heilige Geest tree vir ons in by die Vader, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Kom ons beweeg aan, die luisteraar het die laaste vraag gevra oor a cloud of witnesses, a skaar van verlostes, sê die Afrikaanse Bijbel. Nou hier gebeur een interessante ding, die luisteraar het nie noodwendig na die skrifgedeelte verwees nie, en dis nou waar ons een bykie rondblaai om het gauw op te spoor. So, as jy vraag het, sit vir ons jou skrifgedeeltes by, het maak het net een bykie 
makkelijker. Zo uh, so een korte met ons moet aanbeweeg as, baie aanluisteraars ook wat wacht, die skaar van verlostes wat wacht om die baan. Hier is skaar uh, verwijs en kry ons in die breers 12 vers 1. Is dit mense wat gesterf het? Daar staan, daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons dan ook elke las aflee. Nou, waar kry ons die inlichting? Ons kry het in die vorige hoofstuk, hoofstuk 11, En daar soos in hoofstuk 11 word daar verduidelik van al die mensen wat getrouw was in hulle lewe, om getrouw te bly, selfs in swaar kry aan Christus. En hulle is dan die wolk van getuies rondom ons mensen wat gewys het, dat hulle getrouw geblei het aan God, selfs wanneer dit baie moeilik gegaan het. Dis mense wat aangehou het, en daarom het ons ook dan die voorrecht om te sien, as ander aangehou het, en nooit die geloof prijs gegeet nie, is het moeilijk dan ook vir ons om aantou, en ons hoef nie bang te wees, dat ons die geloof gaan prijs gee nie, want God is die auteer en die, perf- die, die Engels is die perfecter, ja, die, die auteer en die ene wat ons, die volleinder, die leidsman um, en die volleinder van ons geloof. So, die, ons het, achter ons, het ons getuies, die mense wat reeds die wetloof voltooi het, rondom ons het ons getuies, is mense wat in swaar kry vol hart en altyd die oog na Christus toe draai en die vinger na Christus toe wijs en ons raak dan uiteindelik ook deel van die getuies. En wanneer ons, ons praat van mense wat vol hart en swaar kry, letterlik hulle martelare wat hulle lewe aflee, uh, Christus kies, in die aangezicht van die dood, nee, en, en letterlijk bereid is om hulle leven neer te lewe, uh, vir hulle geloof in Christus. Mense wat, ons praat nie net van zwaar kree, jy het nie meer klein geld in die, in die uh, bakkie by die huis, of waar het ook al is, nie, nee, dis, dis in die aangezicht van die dood. Nou, jy toe, baie dankie vir die luisteraar, jy het ons om trend te bezighou met die ene, so, baie dankie. Die, uh, Uitsaai overhede, Ikasa sê, ons moet ook een muziek speel. Kan jy dit geloo, ons het nog so 20 minuten oor in die program, die tyd is omtrend bezig om vir ons in te haal, maar ons moet ook een muziek speel. Ek het onbeskaamd op die draaitafel, hier ene, ek sien kans vermoren, omdat hy leef. Ja, verseker, wat sal ons doen, sonder die blije boodskap, sonder die evangelie, volbrachte prijs wat ons meester vir ons betaal het. Ons is terug met uh, skriftierlik net hierna. Die nommer waarin jou vraag stuur, 082-657-2729. Dis waar jy ingeskakel is, 729 Kaapse Kansel, 657-AM. En hartelike goeiemorgen, skriftierlik tot en met 12 uur vanmorgen. Die WhatsApp nommer is terug en in werking in die atelier. As jy een vraag het om in te stuur, Telegram 082-657-2729 WhatsApp 082-657-2729 Net een kantlijn opmerking, sit groot asjeblief net daai skrifgedeeltes by waarna jy verwijs. Ons volgende luisteraar gereelde deelnemer aan die program, Thijs Swannepoel daar uit Verenigingse Wereld uit met ons het hierdie vraag al een paar keer deurgetrap uit verskye invalshoeken naam gekuit um, sal jy gauw net daar in die neted op vir Thijs antwoord asjeblief? Ja, Thijs sê Paulus noem hy sê, is ek recht met die volgende Paulus noem dat God rekenskap gaan eis van wedergeborenis van wat hulle met die in Christus boodskap gedoen het um, en die antwoord is, dit, dit wat ons nou nou vroeger gesê het, 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 4 en 2 Korintiërs 5 vers 10, die rekenskap wat God eis, is niet een oordeel rekenskap nie, maar is een erkenning van die werk wat jy gedoen het, soos 1 Korintiërs 3 duidelik maak, die wat houd hoe jy in strooi werk gedoen het, daar die werk is nie waardevol in die term van eeuwigheid nie, maar die mense is in Christus, hulle is gered. Elkeen van ons wat gered is, is in Christus, en raai wat? 
die Bijbel sê ook, Christus is in ons, en wat is ja. nog in ons? Die Heilige Geest is in ons. So wanneer ons die in Christus uh, boodskap evalueer, dan moet ons altijd onthou, ons kan nie die een uit uh, proportie trek ten koste van die ander nie. Christus in ons, ons in Christus, die Heilige Geest in ons. Um, in Christus verwijst dood eenvoudig na ons wedergeboorte, en thuis praat hier van wedergeborenis, die rekenskap is niet een oordeelrekenskap nie, want Christus het die oordeel vir ons gedra, volledig gedra. So jou gevolgtrekking is recht, God gaan met ons interactie hee, wanneer hy, hy erkenning gee aan die werk wat ons als wedergeborenis gedoen het, dit is um, Ephesians 2 vers 10, die werk wat hy vir ons voorbereid om te doen, maar ons word nie gered of gereken op grond van die werk nie, ons word gered en gereken op grond van Christus' werk, en nou moet ons in gehoorzaamheid aangaan om hy werk te doen, en dit vergroot ons kroon van gerechtigheid, as ons daai term wil yeah. gebruik. Nou, maar toe, uh, thuis hoop jy is tevrede, maar daai antwoord, hy let jy te vreeslik. <laughs> WhatsApp hier vir ons gestuur, my sissy, uh, dit maak het een bykie moeilik om die hele story deur te lees. As jy dit vir ons dalk net so in een sinnetje of twee kan opsom, die tyd laat ongelukkig nie toe om, dus jy het vir ons een elle lange WhatsApp gestuur, en hoor jy, moet nie my verkeerd verstaan nie, daar is niks fout daarmee nie, het maak het net bykie moeilik in hierdie kant in die atelier, om so lang, lang, lang WhatsApp deur te gaan werk. Ons wil aangaan in die andere toe, toe so hy let net gauw om weer saam te vat, wil jy nie net gauw jou vraagie, en een kort sin daar saam sit, en dit vir ons WhatsApp nie, die weese, die skrifgedeelte wat vir jou onduidelik is, en een kort sinnetje, en dan kyk of ons om vir ons gauw saam met jou dier die skrif te kan werk. André het vir ons ene gestuur, Matt Weinand, dankie vir julle, hoe julle die woord duidelik maak, is daar iemand wat hierdie kan verduidelik, en hy sê, ek glo, julle ouwe sal het graag wil aanpak, verduidelik asjeblief, wat lyk soos een teenstrijdigheid, die tussen die twee verse Johannes 3:26 en Johannes 4 vers 2. Nou gelukkig is die twee by mekaar, Johannes 3 en Johannes 4, nou Johannes 3 is vers 26 en Johannes 4, 2 daar weer eens baie dankie vir julle. Wat antwoord ons die broer daar? Ek gaan nog iets extra bylees, um, André, dankie uh, vir jou vraag. Um, daar staan in vers 22 van Johannes 3, Hierna het Jezus en sy disciples na die land van Judea gegaan, en hy, dit is Jezus, het daar met hulle vertoef en gedoop. En dan nou die, die vers wat jy nou verwijs, is dat uh, vers 26, en hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met die oorkant die Jordaan was, van wie hy getuig het, kyk, hy doop en allemaal gaan na hom toe, nou kom ons stop net eerst daar. Ons sien in vers 22, dat Jezus en sy disciples het na gegaan na plek toe waar daar water is, en mense gedoop. Nou die aanduiding is, as ons vers 22 loos, lees, dat Jezus saam met sy disciples gedoop het. Nou wat gebeur dan in vers 26? Nou kom Johannes die dooper, sy volgelinge, kom na Johannes toe, en hierdie ouwens was die volgelinge van, ek gaan dit nou menselike termen sê, van een wenner. Johannes die dooper het een groot gevolg gehad, hy het baie mense gehad wat na hom toe gestroom het, hoekom, hy is die voorganger van Christus, en hy het die bekeringsdoop vir die volk beskikbaar gemaakt. Jawel, sê het die sadiseers en die fariseers het achterom aangeloop, nee, ja, dis, vir ander redes, maar, vir ander redes, dit is Matthies 3, ja. Matthies 3 sien ons hier, en ons sien ook hoe Johannes die fariseers en die sadiseers identificeer as slang, hy noem hulle jylle adder geslag, um, weet jylle gewaarski om te ontvlug van die 
oordeel wat op pad is, so Johannes die dober word nie om die bos geleid dier hierdie vals verkondigers, die fariseers en die sadiseers nie, maar wat gebeur in vers 26 is, Johannes' volgelinge sien ooggads, Johannes is bezig om aanhang te verloor en Jesus en sy disciples is bezig om die aanhang te kry en hulle hou nie daarvan nie. As jy op een paard gewet het en nou is een ander paard bezig om voorbij te steek, net om een vergelijking te gebruik, dan dan gaan jy bekommerd wees. Jy wil hee, dit waar jy jou geld opgesit het moet ween. Nou, dit is die type van gedachte wat in Johannes die doopse kop aan die gang is. Met, ek wil net een rechtstelling hier maak, want ek weet nou is een paar oore wat spits en dink, met speel perde. Met speel nie perde nie, hy is heel te mal gekandat een, hy gebruik het dood eenvoudig net as een voordeel, om het te baie duidelijk. Een metafoor. Een metafoor, jy wil daarom nou nie. En ek vergelijk nie Jesus en Johannes die dooper met perde. Met rein perde. Ek doen dit nie, nie. Oh. gebruik die beeld. Nou, Johannes die, ek het nou gesê, en Johannes die dooperse kop, en die kop van die volgelinge van Johannes die dooper, is hy bezig om aanhang te verloor, en Jesus krijgt hy aanhang, nou, maar ons het ook gesien, dat Johannes die opmerking gemaakt het, en gesê, ek moet minder word, dat hy meer kan word. So Johannes het totaal verstaan, dat wat aan die gang is, is niet een probleem nie, want hy is die voorganger van Jesus, hy moet mense na Jesus verwijs, en dan vers 30 sê vir sy volgelinge, hy moet meer word, maar ek moet minder word, nou, ons kan sê, visies het Johannes een koplengte minder geword, nou, hy het sy kop afgekap, omdat hy uiteindelik koning aangesprek het oor die koningse ontig met die ander vrou, maar hy het minder geword, sy, sy aanhangers is na Jesus toe, want Jesus is die ene wat lewe gee, Johannes was bloot die ene wat na Jesus wees, as die ene wat lewe gee. Johannes is nie die ene wat lewe gee, nie, hy is nie die redder nie, hy is nie die Messias nie, Jesus is die Messias. Nou, wat gaan aan in, in, in hierdie verse wat lyk asof Jesus dan doop, en het lyk of Johannes die dooper, sy volgelinge sê, Jesus doop saam met sy disciples. Een baie belangrike beginsel, in bybelinterpretatie, ons noem dit gereeld, is dat jy moet na die context kyk, en dan moet jy na ander gedeeltes kyk, om een volledige beeld te kry. Nou, as jy stop, by vers 26, dan gaan jy die idee kry, dat Jezus het mense gedoop. Maar ons sien baie duidelik, dat het nie die geval is nie, want hierdie selfde Johannes, die disciple, wat hier die gedeeltes geskryf het, vers 22 tot 26, skryf dan in die volgende hoofstuk, hoofstuk 4 vers 2, alhoewel Jezus nie self gedoop het nie, maar sy disciples. So nou kom Johannes, en wanneer jy kommentaar sien, oor vorige gedeelte. Ons noem dit amper, ons kan dit noem redactionele commentaar. Hier is een niesberig, Jesus en sy disciples doop in Judea. Hier is een niesberig, Johannes die dooper sy disciples kom en sê vir hom, Jesus en sy disciples doop nou meer. Hulle doop aan ander kant. En nou kom Johannes en hy maak een opmerking, daar die redactionele commentaar is altyd baie belangrik, want dit bring vir ons die balans. En wanneer Johannes die apostel wat hier die boek skryf, die commentaar bring, aan sê in vers 2, dis nie Jesus wat gedoop het nie, so wat is in vers 22 van hoofstuk 3 aan die gang? Heel waarschijnlijk, die afleiding wat ons maak dan nou op die volledige hoeveelheid inlichting is, Jesus was saam met sy disciples en hy het toe sy gehou, terwijl hulle mense gedoop het. 
en dit is dan uiteindelik die afleiding wat ons maak, en dit is in lijn met alles wat ons lees, en dit is dan heel waarschijnlijk die correcte afleiding, hier is nie spanning tussen hierdie verskillende verse nie, daar is verdere openbaring in hoofstuk 4 vers 2, en dit help ons om hoofstuk 22 en hoofstuk 8, skies toch vers 3 vers 22 en 3 vers 26 te interpreteer. En is baie interessant nie, die vraag wat daar uitkom is baie keer ook die vraag uit die wereld uit, of mense wat dan godsdienstig is, as ek het in aanhalingstekens, om te kan sê, ja maar die, die skrif jy weet is teenstrijdig met mekaar en daarom um, en daar is nie teenstrijdigheid in die skrif nie, mens moet in jou hart voorneem uh, Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle dier die woord, reinig hulle dier die woord. En wanneer ons sikkel wanneer ons spanning sien, dan moet ons verder gaan studeer, want ja, die skrif ja. sal vir ons hy spanning oplos, want God is die auteur van die skrif Hy het die heilige geest gebruik, God die heilige geest gebruik om die skrif te gee. Ons sien opmerkings daarvan by voorbeeld in, uh, in uh, handelinge 5, ja. met die dood van Ananias en Safira. En God die heilige geest sal nie verwarrende boodskap bring van af God die Vader wat het inspireer en dan sit ons met die gebakte pere, ons sit hier met die sak betats, ons weet nie wat om te doen hiermee yeah. nie, want daar is, daar is um, ondermijning, nee, God is nie verwaard nie, ons moet maar net harder studeer om alles te verstaan. Wonderlik, met een baie dankie ook vir die, en André, baie dankie vir interessante vragen wat jy ingestuur het, en een voorreg om dit saam met jou die skrif te kon onderzoek. Ons het so'n kantlijn opmerking hier gehad, soms hier so op een seilijn, een vraag wat ons al van tevoren ook aangepak het, en ek dink ons sluit af met hierdie vraag, want die tyd het nou heeltemaal vir ons ingehaal, het er wat hierdie enige vraag, ek wil net graag weet of een mens heel toe gaan as jy selfmoord pleeg, so eenvoudig so is dit, nou ek weet, daar is theoloog, uh, wat het al gepropageer het, en gesê het, ja, maar as jy selfmoord gepleeg het, jy of jou kind, uh, die siel is verloren, um, ja, wat antwoord ons vir mekaar, dis min inlichting, sy sê nie of ja. die persoon tot bekering gekom het, um, wij na die argument gaan, van die mense wat sê, as jy self moet pleeg, gaan jy definitief hel toe, dat jou laaste aksie is, aksie van sonde, dis moord, en jy kon het nie belei nie, want jy het nog nie die aksie gepleeg nie, en daarom moet jy hel toe gaan, wel, ons moet terug gaan na die evangelie toe, en sê, wat ons weet oor die evangelie is, dat wanneer God jou red, ons kan dit in Johannes 10 gaan lees, gaan lees Johannes 10 die hele hoofstuk, en Romeine 8 die hele hoofstuk, as God jou red, dan red hy jou, en hy gee jou nie die, wat sê die oorstelle van die voorrecht, hy gee jou nie die geleentheid, yeah. om jou redding prijs te gee nie, om het te verloor nie. Die punt wat ek wil maak is, wanneer iemand gered word, is hy gered, en hy gaan hemel toe. Nou ontstaan die vraag, wanneer een geredde mens, selfmoord pleeg, sal hy hel toe gaan, die antwoord is nee, want jy kan nie jou redding ongedaan maak nie, Johannes 10 Romeine 8 by voorbeeld, jy kan Johannes 6 tot 10 gaan lees om dit te sien, in Romeine 8, um, jy, is, jy, jy kan nie jou redding prijs gee nie, maar, een vraag wat daaruit kom is, hoekom sal een wedergeborene, wat tot eer van Christus leef, wat leef vir Christus, wat sy leven neerlee, sy kruis opneem en Christus volg. Gesterf het aan die eie ek. Hoekom, ja, iemand wat gesterf het aan die eie ek en dan wat volgens Philippense 2 vers 3 en 4 verander leef, hoekom sal so een mens in een positie in beweeg, dat hy homself uit die leven uit wil neem, omdat hy so moedloos is oor die omstandighede. Ja. Dit maak nie sin nie, so ons kan drie dinge sê. Dit is nie waar, dat jy jou redding gaan verloor wanneer jy self moet pleeg nie, want die evangelie sê, God red ons en hy red ons verewig, 
Maar die vraag wat jy moet vraag is, hoekom sal die wedergeborene so iets gaan doen, dat hy so moedloos raak, dat hy sy oor van Christus afval, want ons hele leven is in Christus. En hier is niet een kort paar opmerkings, dat dit nie hierdie spanning opgelost nie, ek weet het. Nou maar toe, en Heder, baie dankie vir die en tyd geword om te groet, kan jy dit geloo, hier is daarmee heen, dis voorbij, dis oor, volgende week, so die Heere wil, as vader ons lewe gezondheid spaar, dan keir ons weer saam hier achter die microfoon, saam met die oopbybels en die oopblogosprogramme, onderzoek ons die skrifte, laat my toe om hierdie opmerking te maat, is goed om te luister na Matt en Wijnand en Skrifteerlik en Radio Kansel, maar handelinge 1711 sê, onderzoek die skrifte jouself, om te kyk of hierdie dinge so is. Matt Viljoen, baie dankie ook aan jou, vir die insa en die inzette en die bybelstudie en die sachte geest, waarmee betek hier baie, baie moeilike vraag, antwoord ons eerdere vir jou leven. Tot de volgende keer, van ons kant af, liefde groete, shalom.